0: 你刚刚听到的是挑花谣，是浙江杭州市淳安县的传统歌谣。淳安县可能并不为人所知，但是你一定听说过千岛湖，它是旅游胜地，是农夫山泉的优质水源地，还是供应了大半个华东地区电量的发电源。但七十年前，这里不是湖泊，而是一片有着千年历史的人文胜地，有着底蕴深厚的古城、诗城和鹤城。唱着民谣的根夫穿梭于大片大片的田野之间，商贾与渔民来往于新安江之上。沧海桑田，短短几年间，大水淹没了田野，古城沉进了湖泊之下，淳安儿女散落在了全国各地。一座壮大的水库应运,运而生。在这背后，曾经发生一段鲜为人知的历史。新安江水电站兴建于1956年，竣工于1960年。舍小家为大家，这是在水库建立阶段最广为流传的一句口号。在养活了这么多中华儿女的水电厂建造历史幕后，一段壮烈的移民史藏身于此。近30万本地百姓在政府的要求下搬离家乡。为了了解这段历史，我们走访了淳安，并查阅了大量资料，收集到了九个形形色色的人的故事。从他们的故事中。我们看到了一群不向生活低头的人，他们从苦难中来，活出了坚韧和潇洒。
1: 老高坡啊，一手捏鱼平上
0: 。我们在斋堂村吃西瓜时遇到了三位村民，分别是于爷爷、于奶奶和方奶奶，他们都是原淳安县斋堂村人，也都亲身经历过新安江大移民。于爷爷八十多岁了。当年建水坝的时候，只有二十多岁，他参与了水坝的建设。他笑着说，当时条件非常艰苦，他们都只能吃玉米，还吃不饱。方奶奶现在七十多岁，当年移民的时候只有十岁。他说，当时移民要走二十里山路，妈妈用竹篓子背着妹妹。当时山上只有小路，路上还都是草，路非常难走。他们搬上去之后，只能住泥巴房子，是平房还是自己建的？直到九七九八年，他们才造了新的房子
2: 。哎，说到于爷爷，我记得当时我们正在树下乘凉，我们看到他的时候，他正骑着他的这个电瓶车，车上运着一箱西瓜，从大山的深处走来
3: 。是的，当时我们上去跟他问好，然后他告诉我们，这些西瓜都是从他们家自己瓜田里面刚刚摘下来的。就是我们就可以进村的时候就可以看到，沿着水沟有一系列很窄的窄窄的田，上面种了各种瓜果蔬菜，一路往深山里面蔓延
2: 。看来过了这么多年，经过历史的时代的这样的发展，他们仍然保留了他们当初去耕作的习惯，他们以土为生，用自己的劳动来获得最终的这种粮食利益。
3: 是的，哪怕在当天大太阳底下，我们依然可以看到老爷爷老奶奶各往来于田地之间，在施肥、浇水，依然在耕作
2: 。那天我记得我还观察到，我们一进村子就看到了各种招牌，上面写着什么什么民宿，他们都有自己各自的特色。所以我想，他们现在是不是已经开始发展了一种新型的经济？随着时代的发展，他们的经济模式是不是在朝着商业化继续进行？
3: 我觉得应该是这样的，就是尤其是我们观察到，在进村的时候，就有一条很大、很平整的马路，宽阔的水泥路向外界延伸，可以方便我们很，可以方便我们很便利的就开车进入到这个村子里面。哪怕在村子里面，也收整了两条很平、很宽的大路，沿着村子两边向往里面发展，然后房屋就很整齐的排列在这两条道路边上。这、那个村子上面已经找到他们自己的招牌，比如说吊业呀、啊，比如说他们做的一个景观瀑布啊，就是两排的民宿和餐饮业都发展的非常欣欣向荣
2: 。所以说，他们现在真的已经把传统经济和现代化经济完美的结合起来了。他们并没有因为自己是处在大山深处的人而所以就与世隔绝，而是他们努力的去接触外界，去跟随外界的脚步，一起去发展新的经
3: 济。是的，我发现就是开民宿的很多都是家里面新一代那一代人，就是现在四十几岁，而老一辈的爷爷奶奶则是在经历过当年的时代之后，仍然保留了他们耕种的习惯，把这作为他们生活方式中的一种
2: 。哎，我记得后来你好像还采访了于爷爷，我们好像跟随他去到了他的村庄里的公共食堂，你还记得那里发生了什么吗？
3: 我们在公共食堂遇到了，哦，我们在公共食堂遇到了四到五位老人，都是非常可爱的。但是我印象特别深刻是其中一位方奶奶，就是那位，呃，移民的时候大概十多岁的方奶奶。我们跟她发展了一段由西瓜分享而得来的友谊。在吃西瓜的时候，我和方奶奶聊天啊，我就发现方奶奶还是一个特别有意思的人。他跟我讲述当年搬家的过程，他们是如何他们是如何徒步二十里路，如何抱着小孩背着行李，还自己建造房屋，自己开垦田地。当年这段日子是真的真的很苦啊！你想一想，就是我们现在的人，哪怕要哪怕要在城里面散个步，或者说骑个车，那都累得不要不要的。他们当年可是穿着草鞋在山里面爬山徒步二十里。还要背着很重很重的行李，他们全副的家当。方奶奶跟我说话的时候，还手舞足蹈的比划着，左边抱着一个妹妹，背着背篓，右边还要挎着行李。他当年才十岁啊！再想想，经过这么多的劳累，这么多的疲劳，背井离乡，惶惶惶惶然不可终日的情绪之中，到了一个新的地方，这个新的地方还什么都没有。他们要自己从土里面建造起房屋，自己在山里面开垦一片一片的片出平地，用作耕地才能够生存。可是，在说这些当年的苦难的时候，方奶奶都是笑着在跟我讲述的。她为什么会是笑着的呢
2: ？从我的理解来看，我认为经过这么多年的历史发展，像现在时间已经磨平了他们对于过去的这种苦难的这种回忆。可以说，他们现在已经是一种非常平和的心态，他们已经释然面对了这个过去
3: 。是的，是的，我认为他们这种生活态度是非常非常的不一样、不可思议的。当年背井离乡的痛，现在他们的祖坟还淹在水的下面，但是他们从来就没有被困在苦难里面，你知道吗？有的时候，人面对一个困难，他们走不出来的时候，就像是掉在坑里面，就是无论如何都无法自我开解，只能终日躺在坑底流眼泪。可他们不是的，他们掉在一个坑里面之后，第一时间并不是伤悲春秋，并不是怨天尤人，而是说用自己的手去挖出一条阶梯，爬出这个坑，勇敢的面对生活。就是我觉得他们现在已经经历这么多的这一代人。他们依旧能够平静的笑出来，向我们这些后代、这些小孩讲述当年的故事，并且可以有尊严的仍然保留着人性的真善美，愿意向我们分享西瓜，愿意邀请我们热情的留我们留下来吃饭，仍然保留着对生活的一些热情，这是很不可思议的一件事
2: 。他们的心态真的是让我非常的敬佩
3: 。我觉得就像那句诗句：“谁怕？一蓑烟雨任平生。”就是任凭风吹雨打，生活仍要继续
0: 。这让我想到了另外一位移民亲历者应美军，他现在九十三岁，是台湾作家龙应台的母亲。她是原淳安县鹤城人，他家里从商，二十来岁的时候曾经来往于新安江上押送货物。后来她随国民党军官丈夫去往台湾，在台湾度过了大半生。他的女儿龙应台在《大江大海》一九四九中提及印美军关于鹤城的回忆，以及台湾开放后他们一家人回淳安寻找祖坟的经历
3: 。在龙应台的书里面，印美军是一个烫着时髦短发、果敢干练的女强人。对她来说，新安江那是她梦魂缭绕的家乡啊。龙应台说，自从搬离了淳安，离开了新安江之后。美军从此不能再建河，一建河他总是会说：“这怎么能比得上我们老家的水啊？新安江的水啊是透明的呀，第一层是细细的白沙，第二层是鹅卵石，第三层是碧绿碧绿的水，把裤脚扎紧往水里面一捞，就是满裤脚的鱼。”说到这里，美军总是会絮絮叨叨的跟弄一台说：“哎呀，真是对牛弹琴啊！”你又没有见过新安江的水，哪里知道世界上还有那么清的水呢？哪怕是长大以后，龙应台带着印美军去游历欧洲，看过阿尔卑斯的冰湖，看过莱茵河的发源地，看过多马河、多瑙河，龙印应美军仍然忘不了他们家乡的新安江。对他来说，新安江的水就是世界上最美、最清的水。
2: 可是美军再也看不到他儿时的那座城，他儿时的那条河了。现在时过境迁，老城沉进了水底，山顶也突出了城岛。千岛湖曾是千山乡，但他却没想到五十年的沧海桑田竟是如此的巨变。他这次回来是一定要找到他父亲的坟的。做了水坝之后，坟也迁走了，迁去了哪里呢？他无时无刻不在。想着他的父亲的坟，他想通过此处来找到他与父亲儿时的回忆
3: 。是啊，在龙应台的书里面，美军有一段台词，他说：“坟迁走了，迁去了哪儿？好几年我都梦见他，他从坟里出来，脸是绿的，是水草的颜色。他说：‘女儿啊，我冷啊，你一定要想办法把我迁走。’我觉得这其实是。”很多人对于“背井离乡”这个词具象体的概念，因为中国人其实是一个很注重根的民族，一大家子的宗族和亲戚一定要保持往来。每到清明，每到上元，一大家子都会齐聚于老家，去祭祀他们的祖宗，去寻找他们的根。祖坟对于他们来说就是他们的根啊，有了根的植物才不会变成飘在水面上的浮萍。可是，对于淳安的儿女来说，他们的根被淹在在水的下面，他们要去哪里去寻找他们的祖坟？去哪里寻找他们的儿时回忆呢
0: ？同样是魂牵梦绕的湖水之下的家乡，易美军的经历变成了讲给女儿的故事，出现在女儿的书中。其他人选择亲身上阵，走遍了新安江流域，以他们的纸笔书写新安江移民共同的回忆，用自己的方式。寻找新安江移民共同的根
1: 。废休乡的乡社志
0: 。余年春现在87岁，他也是当年新安江大移民的亲历者。他用13年时间完成了三幅手绘地图，分别是新安江水库淹没村落图、淳安老县城鹤城示意图。随安老县城失城是意图。他搬到新县城后，因为饥饿和疫病的肆虐，接连失去了三个未成年的孩子。搬到新淳安县城后的37年间，他一直在东风旅馆做前台登记员。1992年，他决定要把水下老城的地图绘制出来，让后人记得这段历史。所以他在1996年退休之后，便开始搜集资料、学习绘画，自费跑到安徽、江西等地调查。连续走访了600多户淳安县城的移民，记下 1,300 多个移民的名字，在图书馆抄藏书。鹤城地图在一稿24次，师城地图在一稿15次之后，终于完成。余年春手绘的淳安古城图，被龙印台称为《新安上河图》，这些地图也被收入《淳安县志》和师城博物馆。余年春曾经说：“我住在这里，只是因为从这里望到湖面处。”湖底是我曾经的家，和余年春一样，汪生元也是这段历史的传承者。他是余年春的中专同班同学。当年，汪生元家里二度移民，最终落脚江西省德兴市。退休之前，汪生元一直在德兴市的一所中学教书。后来，二零一二年，他完成了一本《德兴市新安江移民志》，总共八大篇，二十四章。在这本书中，他回顾了家乡的情况。介绍新家德兴，讲述移民过程，记录移民信息。在书中，他介绍了淳安当地的土话、淳安众多小吃的做法，将淳安人过年时要晒盐珠、吃酥油、做蜜糖、做包炉果、唱大戏、拜贺庙等风俗记录得非常详细。他说：“把这些老祖宗留下的传统习俗都写下来，时间就不是遗忘的借口了。”为汪声远这本《德兴市新安江移民制题序的，则是另一位移民童传福。他现年七十八岁，是原浙江省民政厅副厅长。他曾著《新安江大移民迟到五十年的报告》。作为经历过当年大移民的一员，他在日后的工作中也强调民生，各处调研，查证了许多亲切真实的故事。这批实事求是、反映社情民意的调研报告，为高层领导决策提供了客观依据。有的甚至形成党委政府的文件下发，为政府解决了诸多难题，也为平民百姓解决了疾苦
2: 。记得那天，我们去参观了淳安县档案馆，在档案馆的大厅里，我们见到了余年春爷爷所手绘的新安江水库淹没村落图的全貌，实在是令人震惊的一张图。这张图上，我们从他的左侧可以看到水水库的倾泻地源头，以及包括周边大大小小的村庄被淹没的一些流域情况。在这幅图上，它记载了成百上千的村庄的详细姓名以及他们的具体位置。在右侧，我们可以看到大量的数据，每一个镇、每一个村子的名字都被详细的标注。我们同样知道了他们的土地、山林的毁坏情况。我们同样知道他们的人口转移情况，我们甚至知道他的大量的经济来源的损失，这些具体数据在图上全部都有体现。他
3: 这是在说每，我觉得他这是在说这些村落，他不是被忘记的，他们都是被记住的。每一个家，每一户的损失，每一户的曾经，他们的名字，他是在对自己，也是在对千万个移民在说，你们没有被水淹掉。你们的历史，你们的名字都有
2: 人听、们记着。是的，作为当年的这个这个移民事件的经历者，他没有选择自己将这段记忆留在自己的脑中，他选择将这段记忆转成这幅壮观的这张图片，以及各种各样的数据，去传递给世界上的各各族人民。他想让大家知道当年的这段历史，他想他不想让他们被忘记。这真的是他的坚韧的一个心态。
3: 我觉得这是出于他对自己的家乡所，这是他对自己家乡的思乡情怀，同时也是一种自我救赎，把自己的家乡从记忆里面现实化到图片上面，就从此永远铭记着，也可以向他人展示。在二零零六年，政府出台了一项新的移民补偿政策，每个移民后代的家家家庭都可以领到六百多元的补偿。这个政策出台之后，有近万人蜂拥到崇安县的档案馆处去领取这个移民补偿。我认为这样的政策出台，代表了中国大环境以及政府的一个态度的改变。这段历史从被隐没的、无法被言说的、被静音的，变成了可以被探索、可以被我们所知、所理解，并试图去学习的。这样的政策态度的改变。我认为离不开这些历史的继续者，离不
2: 开他们点燃的星火。这是这些老人对这段历史的交代，也是他们对自己的交代。他们用细腻的文字将这些事情所记录在案，流传千古，让后代的更多人能够了解他们
3: 。那么，传承这些历史的人们呢？他们的下一代又过着什么样的生活
0: 呢？通过这些“回首向来萧瑟处”的人对于这些故事的传承。我们今天在他们的后代身上也看到了类似的精神
2: 。鬼之。也无风雨，也无晴
0: 。我们在调研的一路上，也碰到了许多曾经经历过这段历史的人的后代。其中一个是钱老板，钱老板是我们一天中午吃饭时遇到的饭店老板。他现在四十多岁，是淳安县鹤城人。年轻时，他曾经做过导游。后来又做餐饮生意，他开的这家饭店名字叫“船上人”，意思是回忆老一辈在水上的生活经历。他对新安江移民的历史非常了解，也非常热情地给我们讲述当年的故事。另外一位则是石师傅，他是我们坐的旅游车的司机，他现在五十六岁，是桐庐人。年轻时他曾经在杭州卖过水果，后来他又在千岛湖开过出租车。后来在一二年之后，他又开旅游车。他对整体新安江水库的项目非常熟悉，对于移民的历史也有很多了解。他跟我们讨论的话题涉及到环境、水源、历史等多个领域
2: 。当时我们在钱老板家吃饭，他热心的给我们端上来一盘蔬菜，并主动跟我们开玩笑说：“你们谁能猜出来这道菜是什么？我们可以给你免单。”后来，在我们吃完后，我们还主动下楼采访了这位老板。在谈谈论的过程中，他不止一次的表达出，我们就像是他，他看到我们，就像看到了他青春的模样，那种朝气，那种对于青春的回忆。他热情的给我们讲述他小时候的移民经历，热情的告诉我们他的个人的工作履历。我们了解到，他的这一生一一辈子都是生活在这片区域，他干过很多工作。每一样都是他自己的去努力去创业，但是他从来没有离开过这片地方，想必他对这片地方也有了一种极强的归属感，这是他从小生活的地方，他绝对不想离开这
3: 里。嗯，是啊，当时老板给我们端上那盘菜，令我印象非常的深刻，因为他那个菜的原料非常特殊，我们当时没有一个人猜出来到底是用什么蔬菜去做的，后来老板给我们揭晓了答案，那是桑叶。想必很多人都没有吃过桑叶，我都从来不知道，用来喂给蚕宝宝、用来养蚕的桑叶，居然是可以作为人类的食物来炒来吃的。他跟我们说，他小时候穷啊、苦啊，都住在山上，没有田地，很多人就吃这样的桑叶，吃类似的素皮，用来充饥。他还给我们讲过，他在以前的时候啊，很喜欢潜水运动，曾经潜到水下面去看过尸沉。师城的建筑都保留的很完好。他跟我们回忆说，他曾经在房屋里面看到了一口大锅。当年的移民走的是匆忙啊，很多家具啊，很多重要的东西，锅都没有带走。甚至有的时候水淹到家门口了，才知道就是需要搬家，急匆匆的挑上担子就走了，都没有很好，没有办法很好的安排，也没有办法去想要带什么，只能匆匆的和家乡告别。
4: 呃
2: ，不知道你还记不记得，在我们跟他聊天的时候，我始终看到他的脸上洋溢出的笑容，以及说话时的那种自信与坚定，仿佛他陪伴着家乡的这一段旅程中，他见到了自己从小生活的地方的迅速的发展，他真的感觉到自己非常自豪，作为这个家乡的一份子。是啊，从
3: 上一代到这一代。他们两代人都经历着我们所无法想象的苦难，可他们没有一个人是被打折了腰的，他们活得热情洋溢、善良而且快乐，这、就是活出了生活最好的样子
2: 。是的，说到这个，我还想起了一直带路我们的司机，你还记得关于他的一些采访的事
4: 情
3: 是的，我们的司司机也是一个非常健谈的人，而且不知道是因为他对这个地方很熟。一直在这边做旅游的生意，他对新安江水库的整个整体格局啊、遇水啊、环境啊都很熟。司机他的家乡是桐庐，他跟我们回忆说，小时候桐庐附近也有来自水库的移民，但是对他来说，就是移民没有对他生活造成什么影响。他跟我们回忆说。那些水库来的移民都融入进了当地农村的生活，按照他们的生活方式，赚工分、分粮、分钱，努力工作，努力生活
2: 。是的，我还记得司机曾经他干过非常多的工作，但是他也没有离开过这片他从小生活的这片土地。他他即使他没有有任何的编制工作，但他一直在为此谋谋得生计，他也感觉到很快乐。当成当他生活的这片地方从一片小农经济发展为以旅游为基础的商业经济的时候，他的工作也变相转移成了一些旅游司机，这也是他在适应他自己这个家乡的发展的一个过程
3: 。是的。我觉得这两代人的经历就可以，也可以看出来一个大的格局的变动。他们的老一辈父辈多是渔民、农夫，而在他们的下一代，也就是司机和钱老板，他们都从事着餐饮、发展旅游业。这就是一个从小农经济到社会到商业经济的一个转变。做这次实地考察项目有什
0: 么样的感受啊？嗯，我觉得就是。整体来说，采访过程还是非常困难的。第一个就是我本人比较社交恐惧症，然后第二个就是，就算我成功克服了社交恐惧症去做这个采访，呃，被采访人说的话有的时候我们可能听不懂，有一些理解的问题，所以整体来讲，这个采访过程是非常难的
2: 。呃，对于我的想法呢，其实就是我认为这些采访的这些对象，他们的表情真的超出了我的预期。本来我以为在这样的大移民的背背景历史下，他们可能会变得比较匕首。但是在我们的采访过程中，我们可以看出他们对于生活是非常乐观、非常积极的，他们也很乐意与我们分享他们自己的故事
3: 。是啊，我觉得这次采访就是一个一个共同前进的过程，就像我们小组从社死的不敢在水库面前拦游客做采访，到后面在村子里面追着卖西瓜老伯进他的家里。也像是我们从对这个历史的了解，从泛泛的官方资料，到真正的深入亲历者的身边去了解他们当时的故事
4: 。感谢大家的收听。不采访人
3: ，基
1: 本上很相当热情，嗯，就是他会，就是自己主动的跟他们说一些故事，讲自己的故事。但是我不知道大家记不记，就是我们在。参观新疆水电站的时候，当时在门外
5: 等
0: ，然
1: 后他们在采访中碰到了两个几个，看上去像农民工、嗯，然后他们去采访，但是他们不是没有接受嘛、嗯，然后就听到有人说，他们肯定知道一些事情，但他们不愿意说。嗯，那么刚刚我听 f o r e c a s t 里面有人说，就是说你把这个故事说出来，嗯、或者说你去坦然接受这一段历史，是属于一种自我救赎。那么是不是说那一些？明明知道一些事情，但是他因为各种原因不想说。他是不是说他在逃避一种，就是可能会，呃，可能会有一些在说的过程中会有一些伤害，或者说他觉得他说这种事情对自己是不是不会有好处？那么这种是不是相对来说就是他们没有在考虑，呃，他们可能更多的在考虑对自己来说。偏有点，我就我在想，是不是偏利益的一个部分，就是说，他们觉得不说这件事情是对他们好，而说这件事情对他们是会有坏处的。但是，到底是不是有坏处，你不说你怎么会知道？就是你像你他们采访那些人，他们非常坦然，甚至说的时候是带笑的，那他们肯定是在说完了之后，就是他们觉得这件事情不是什么。呃，不可告人的事情，或者说他们觉得说这件事情根本就不会有什么影响，就是他们觉得这是就是一个很客观的存在过的事情。那么就是相当于是我我背过历史书，然后人家问我这段历史，那我跟他讲，那我讲的时候我肯定很开心，而不是说很痛苦。你说你在回忆一些事情的时候，是一些痛苦的回忆。那我觉得，如果是真的是这样的话。那这我们去研究这一段社科的历史，到底该就是如果所有人都是像不愿意说的话，那就是你在历史上如何去，就是能够像我们这样去揭开这样一层蒙在那个事实上面的面上。
5: 你们先聊聊你们的感觉
1: 。没有，这个不是对他们提出的问题，就是。我刚自己想的时候，突然就是有这方面的想法、嗯，不是说他就是一个问，就是一一些
5: 感受
1: 、逻辑的
5: 感受，然后逻辑拉出来的一些一些东西。那那大家可以一起来聊这个事吧，就是
4: 就你们在整个过程中会有跟他一样类似的感受吗？嗯
3: ，是有的。就是其实我们当初在水库面前采访的大概五组吧，我们会收到就是他们跟我们讲述的历史。就是我们其中一个问题是：你了解新安江水库的历史吗？你就是你可不可以跟我们说一说？但是我们收到的回答，不管是不愿意说或者真的不知道也好，都非常少。就是当时。我和 Uko 老师都很出乎认知、嗯，因为一般来说，就是在我的认知中，去看博物馆啊，去看纪念碑啊，看这种水库、水利工程，那都一定是对他本身感兴趣，对他历史感兴趣，或者与之相关的人。但是就是就是这样的人会遇到的很少，然后哪怕是与之相关的人，愿意说的也很少，就是有一种讳莫如深的感觉。当然，我不知道我字字音读准没有。嗯，就是这种沉默吧，可能一个是，嗯，对于我们本身的不认可，因为我们看上去并不是什么非常可靠的、非常专业的人，就是看上去既像游客，然后又是小孩子，就是这样问的问题，可能他们不不是他们想要倾诉的对象。然后还有就是另外一个，就是因为可能经历过那个时代的人，就是他们。对这个的看法和认知是不一样的，可能更有一种敏感性、自我保护
5: ，不一定会愿意跟我们说。嗯，我是想到了，就是就是你们知道 “me too” 这个潮流嘛，就是我觉得我们每个时代它是有时代的节奏和时代的记忆，甚至一些时代的旋律的。然后。像于星元说的这个事情，呃，我觉得从心就集体心理的状态来讲，肯定很多人没有过去，就很多人太痛了，他就不愿意去说这件事情，他无法用合在内在合理化所有的事情，他承受的东西是真实存在的痛苦，那他就不说。嗯、呃，我我觉得过去的很多很多很多，不仅是移民的创伤性事件。大部分的事件都在遇到过这个问题，亲历者他难以真的修复自己，他难以真的面对过去的苦难。然后，但沿着就最近的 Me Too 的这个事情，就是他他通过一个说出来的形式，我也是来去揭晓性骚扰或者性侵这整一个呃这一系列的创伤。我会觉得是时代的进步，就是我们慢慢的，我们起码可以知道有些东西说出来，它不仅是对个人的疗愈，它更它可能是对于整个世界是呃整个社会都是有疗愈作用的。那么也是因为是我们现在我们更年轻的人，我们有了这个意识，我们才会慢慢的去培养这样的潮流，去去做这个事儿。所以，嗯、呃。女性人说会不会说都不知道呢？嗯，也有可能，也有可能我们去错过了一些彻底被隐秘的事件。那那些可能，比如说一个地方它出现那个集体性的创伤事件，没有一个人能从那里走出来，也也有可能。但在更大的范围内看，我自己是能感受到，比如说我遇到你们，或者我遇到我更年轻的人，你们是更勇敢的，你们是更愿意去面对这些的。也正是你们这样的思考，会让，嗯、呃，越来越多的人会开始去有勇气面对和拥抱这些创伤性的事件，这这是我自己的感受
4: 。呃，我有一个发现，就是说，亲历者对待这段历史和其他人在这段历史的态度是完全不同的。就是当我们去淳安县博物馆的时候，呃，其实当时在参观的也有很多。和你们采访的人，就是采访人群岁数相同的，就是六十多岁甚至七十多岁的一些老人的旅游团的参观，然后他们的口音我是听得懂的，所以他们肯定是上海、杭州这一片的一个浙江的口音。但是呢，他们在讨论这件事情的时候，就是我 overheard 他们讨论这件事情的时候呢，他们都在讨论一些诸如，比如说当时什么领导参与了这个决策啊，嗯、然后就是他们把这个事件。变成了一个类似于历史八卦或者说政治八卦一样的谈资，在这个博物馆进行一个讨论。然后你说，没忍住啊 ？OK， 然后就是包括刚刚优卡老师说的这个这这个 Me Too 事件，或者说现在我们能够看到很多政治事件的网上的舆论，其实是分，就是大家的态度是分的很明。很不同的，嗯，就是有一些人是在非常积极的参与这个事件，就是为了一些不公平，为了一些东西在发生，而有些人他们意识到了这个事件，但是他们依然是选择站在了旁观者的角度去进行一些娱乐化
5: 的，
4: 对，就是不、啊、不 take it seriously 的一种。去。呃，参娱乐化的评论，然后就是，其实这是一种把亲历者的苦难 take for granted 的一种态度。我觉得就是可能我们在经历了这样的一周的实践之后，我们可能需要了解到，是我们不能就是轻易的站在第三者的角度去评估他人的苦难。
6: 嗯，对他们来说，就这个东西是从没有到有，他们可能是看到啊，一开始是地方是一个河，呃，然后一条江，到后,后面变成现在就是。对于我们来说，甚至是出生，就我们出生的时候就有这么个东西，一直都是这样。对我们来说，这地方它就是一个湖，一直都是这样，从来没有什么一个村庄在那。里，对我们来说，它就是一个很漂亮的湖，可以去旅游，可以钓鱼。但是对这些人，他们是看到说。这地方原来不是这个样子，这地方原来是一个其他的样子的，所以对他们来说，他们看到这个东西，他们会想到。以前的东西，我们只知道哦，以前这里是个村庄，这个村村庄长什么样子不知道，所以对我们来说，就是我们是没有跟这个东西的 connection， 我们是跟千岛湖有 connection 啊，我觉得这种很漂亮，我去这玩过、哦，但是我们跟这个村庄是没有 connection， 他们是跟村庄有 connection， 跟村庄有 connection， 就正就意味着他们会有，他们会对这个东西投入情感。因为我我我不知道这个村庄什么，我顶多我从网上了解一些信息啊、哦，我觉得哦，好像这个角色不管是做的好不好，反正这以前有个村庄，它被淹了，对我来说。就是可能一条消息翻过去就翻过去了，但是对他们来说，对当事人来说，就是我觉得我们不应该以任何的角度去评判他，不管他们选择怎么样的去，就是经历这个事情，怎么样的去放下、啊、不释怀还是怎么样，我觉得我们不应该以任何角度去评判他们，因为我们毕竟我们跟这个村庄，我们甚至都没有见过这个村庄，所以我觉得我们没有办法去体会那种心情，但是我觉得。的就是我们可以思考的就是对于现代人来说，就是比如说后续的移民安置到底是什么样子的？我们以后在如果说我们的生命中碰到那个事情，我们作为一个人，我们应该是怎么样去看待这样的事情？以后的比如说这样的移民工作能不能有更好的改善？以后的 environmental problem 能不能有更好的改善？因为以前的事情，我确实觉得，如果是硬要求我们去啊跟这个在村庄建立什么样的联系，跟以前的人建立什么样，我觉得这是有点扯的，有点扯的，因为必。就是没有办法做到这一点，但是以后，但是我们可以思考，就是后续的工作和以后可以怎么做，我觉得这是很
5: 重要的。但是你始终把人作为一个 continuous 的 body 去在传递的，它不是个中断的主题。Great, great, great.